1: Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo mes, lunes primero de marzo, nuevo mes, nueva semana aquí en el Heraldo Radio. Soy Germán Medrano y estas son las noticias para este día. Bueno, pues estamos iniciando hoy ya en el nivel 3 de la alerta sanitaria, color amarillo para todo Baja California Sur. Pero ¿cómo cerró febrero e inicia marzo en los casos COVID? En unos momentos más. Gestiona al gobierno estatal, vacunas anticovid para el personal de la salud privada. Quienes trabajan en los hospitales privados ya están recibiendo su vacunación. Además, para escuchar de primera voz las necesidades y propuestas del sector primario de Baja California Sur, el Consejo Estatal Ciudadano realizó el foro El Sector Productivo Orgullo de Baja California Sur, este allá en Ciudad Constitución. Por su parte, dentro, dentro de los temas políticos, con la 4T, los apoyos a pescadores son directos, esto lo dice Víctor Castro Cosío. Y también, por otro lado, eh, eh, Pancho Pelayo estuvo presente justo en el Consejo Estatal Ciudadano para eh, ver este tema de los sectores productivos. Allá en México, en el Senado, Audelia Villarreal eh, está dando a conocer que urge crear ya este Registro Nacional de Cardiopatías. Rehabilitó el gobierno de Baja California Sur el área de urgencias y la Unidad de Cuidados Intensivos neonatos. Natales del Hospital Salvatierra. Ya nuestro estado suma dos medallas en el panamericano de pesas. En Los Cabos, Guillermina de la Toba nos informa sobre eh, la disminución de llamadas y reportes de festejos allá en aquel municipio. También Leonel Cota y Robén Muñoz entregaron unidades y equipamiento a la Policía Municipal de La Paz. Eh, colaboraron Desarrollo Económico y Profeco en la regularización de básculas en los mercados municipales de la capital. Con esto nos vamos a ir este lunes primero de marzo aquí en el Heraldo Radio La Paz.
0: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento. Por el 95.1 de FM, el Heraldo Radio. Donde la H suena y ahora también se escucha. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Conduce Germán Medrano.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva oportunidad, un nuevo mes, ya el tercero del año, ¿Cómo la ven? El tercero del año, y bueno, todavía nos levantamos el día de hoy con, híjoles, estábamos rogándole a Diosito Santo que nos perdiera la fuerza necesaria para salir de las cobijas, y lo hicimos porque aquí estamos con ustedes, informándole de lo acontecido en Baja California Sur, hoy, inicio de semana, lunes. Me da mucho gusto saludarlos, yo soy Germán Medrano, lo invito para que me sigan mis redes sociales en arroba Germán ahí estamos en Twitter. Eh, por supuesto, transmitiendo en vivo, al igual que en Facebook. Si usted es facebookero, bueno, nos puede buscar como Germán Medrano Nacionales y quedará el podcast de este informativo ahí en Facebook, en esta gran red social. Pero si usted también prefiere algunas otras eh, plataformas para los podcasts, le recordamos que estamos en Apple, en Google, en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn y en Alexa. Alexa, sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y ahí estaremos para todos ustedes. Bueno, antes de que nada, un servicio social de parte del Heraldo Noticias La Paz. Para toda la comunidad, familias y amigos que conozcan a Guillermo Alain Bermúdez Granados, están formando una red de apoyo para él porque se encuentra eh, lamentablemente luchando contra el cáncer desde el 2019. Lamentablemente en el Seguro Social ha estado eh, pues esta dependencia imposibilitado para atenderlo a tiempo. Guillermo Alain ha tenido que trasladarse con especialistas particulares, este de hacer cola y ahí las citas y todo esto pues una persona que pues ya da, tiene el tiempo contra reloj no puede estar en las esperas regulares de un hospital que bueno, sabemos que a veces lo programan unos semanas, meses después, es, después para algo tan delicado como lo es el cáncer. Bueno, en fin, que ha estado eh, yendo a Tijuana, Baja California, Monterrey, actualmente eh, para tratamientos eh, se va a realizar un trasplante de médula ósea, un procedimiento médico que eh, reemplaza las, las células defectuosas. Y bueno, pues es una alternativa, una oportunidad más de vida. Alain, eh, pues por supuesto, como muchos más desea seguir luchando y hoy necesita de todos aquellos que lo conocen. Familiares y amigos de Guillermo Alain Bermúdez Granados. Eh, se les hace eh, el, la tanta invitación para eh, pues requerir de este apoyo en lo económico. Es una cuenta Bancomer. Si usted eh, conoce a él o a su familia, bueno, pues los puede ubicar o también apuntarlos si es que eh, ya vivió esta experiencia y quiere apoyar a alguien que pues la está pasando eh, de una manera eh, complicada, lo puede hacer a través de la cuenta Bancomer número 04733-05864. La repetimos, 04733 05864. ahí puede hacer eh, su transferencia y pues ya sabe, eh, hay que apoyar a quienes eh, lo necesitan en este momento. Ahí está este servicio social del Heraldo Noticias La Paz. Oigan, pues estamos estrenando nivel sanitario, nivel de alerta sanitario amarillo para el mes de marzo, eh, es algo que anunciamos puntualmente desde el jueves, puntualmente desde el jueves que es cuando se reúne el consejo estatal y hoy ya se está llevando a cabo ya se está aplicando esto en base a la decisión tomada por el comité estatal de seguridad en salud eh, ya todos los municipios estamos en este nivel de alerta amarillo fue una decisión unánime de todos los del comité y escuchamos a continuación al secretario de salud víctor george flores dando a conocer el número de hospitalizados
2: el número de hospitalizados afortunadamente se ha disminuido casi el 50% y viendo las cifras pues nos da elementos como para que pudiéramos cambiar de semáforos y sobre todo teniendo también en cuenta que debemos de cuidar de la economía va ligada a un bienestar a la salud. Entonces, tenemos que tener un equilibrio, lo analizamos en el Comité de Seguridad de Salud y por eso se decidió pasar al nivel 3. El riesgo lo vamos a tener ahorita en Semana Santa. Espero que los ciudadanos nos haya caído algo el 20 de ver cuántos muertes tuvimos, hubo una semana que tuvimos más de 70 muertos, y pues para que no nos anoquemos, o sea, ahora que venga Semana Santa, que nos abstengamos a lo mejor de ir a las acampadas y eso, estamos viendo qué vamos a hacer para Semana Santa, porque sí la vemos como un riesgo, nuestros niveles de vacunación, pues todavía son muy pocos como para apostarle a eso.
1: Efectivamente, no se acelere, no se acelere ahora, porque ya estamos bajando, al contrario, al contrario, debemos de seguir igual, para que sigamos bajando hasta el verde y en unos cuantos meses pues ya no haya casos eh, importantes ni brotes de COVID-19 aquí en Baja California Sur, el que estemos bajando no nos da la libertad, ah ya está bien la situación, vamos a salir a, a reunirnos a fines de semana, en la playa, en los lugares, este, aglomeraciones, no, 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 al contrario, es seguir así, mire, la mejor recomendación que yo le puedo hacer a usted es que si usted ya se acostumbró a realizar estas eh, reuniones pequeñas, a, con, a convivir en petit comité, a lo mejor en, eh, convivir más en casa, lo siga haciendo. De veras, acostúmbrese a esto hasta que la situación esté ya más eh, relajada. Sígase poniendo el cubreboca, mucho, mucho alcohol, gel en las manos, eh, porque no falta, no falta un pequeño descuido y por ahí puede venir la desgracia a su familia, ojalá y no. En fin, que ¿cómo cerramos febrero? Febrero eh, lo cerramos con 802 activos, el domingo, y ya disminuimos el día de hoy, lunes, a 756 activos. Eh, dentro de febrero hubo 1.030 muertos, 1.030 muertos, 3.526 recuperados y 2.849 casos acumulados. En fin... Que ya al día de hoy, las cifras eh, activas finales son en 756 activos, 1,283 defunciones, bueno, eh, recuperados 24,116, sospechosos 173 que en algún momento darán positivo o negativo. Y pues bueno, los acumulados en todo el estado, 26.155. 26.155. Eh, ahora, otra nota importante que se está generando aquí en Baja California Sur es que está gestionando el gobierno del estado ya estas vacunas para los médicos privados, para los que trabajan en hospitales privados, clínicas, laboratorios privados, todo esto. Eh, mantiene mucha gestión ante las autoridades sanitarias federales para que se incluyan a este tipo de trabajadores, así como los paramédicos de los grupos de emergencia, en las siguientes fases de vacunación aquí en el estado, los siguientes eh, pues, cargamentos de vacuna COVID que lleguen a Baja California Sur. Se elaboró un censo de todos estos profesionales que elaboran únicamente en el medio privado, para turnar este listado a la federación y con ellos incluyeran a más médicos en estas etapas de inmunización. Eh, se tuvo una respuesta muy positiva hacia esto, fueron 800 y feria los eh, el planteamiento total que se hizo a nivel central y bueno, está fundamentado en que eh, muchos de ellos no estaban tomados en cuenta porque no trabajaban en hospitales públicos, solo hospitales y consultorios privados. Algunas agrupaciones civiles que son las que brindan auxilio y rescate eh, y que tienen contacto directo con pacientes que tienen eh, COVID-19 o, bueno, pues, probablemente una enfermedad respiratoria que pueda desencadenar un COVID-19. Eh, cabe esto eh, mencionar que a lo largo de la pandemia 125 pacientes con COVID fueron atendidos en hospitales privados de Los Cabos, esto es nada más en Los Cabos y esto pues es una situación demandante cada día que está instando a que se siga aplicando para los médicos de la iniciativa privada si bien la vacunación de personal de salud institucional avanza en la medida en que la autoridad envía estos lotes de biológico al estado es importante ampliar también la cobertura a quienes desde el medio privado contribuyen al bienestar de todos nosotros. Es el comunicado que, en este caso, Víctor George Flores, el Secretario de Salud, da a conocer. Ahora, eh, pasando más información y dentro de lo que se realizó este pasado fin de semana, fíjese que se están llevando a cabo más reuniones de este comité, más bien son reuniones que realiza el Consejo Estatal Ciudadano. Este se realizó en Ciudad Constitución. ¿sí? Este Consejo Estatal Ciudadano, pues bueno, ahora tuvo una reunión que agrupó a muchos, a muchos eh, productores de Baja California Sur para ver pues, cómo estaban finalmente sobrellevando esta sequía y, claro, cuáles serían sus propuestas para que el mismo Consejo vaya y se los reparta a eh, los candidatos Ahí estuvieron algunos presentes Pero escuchamos eh, eh, primeramente Lo que eh, Dieron a conocer ahí en este consejo
3: El consejo Es un órgano abierto Que tiene la finalidad de escuchar A todas las voces de todos los sectores Económicos y sociales Que aportamos al avance de este Estado, el sector Primario, somos la base de la economía Generamos empleo Generamos bienestar ...a todas las familias del país... ...somos quienes alimentamos... ...a México... ...les agradezco... ...tanto al amigo Pancho Pelayo... ...a la profesora Adela... ...su atención... ...a las demandas que aquí surjan... ...para que sean un eje motor... ...para hacer un buen gobierno.
1: Sí, es una plataforma en donde... ...los mismos productores le dicen... ...a eh, los candidatos... ...qué es lo que se necesita que se haga, ¿no? Eh, como lo escuchó, ah, pues ahí estuvo Pancho Pelayo... Eh, ...presente... Eh, en este tipo de foros escuchando las necesidades del sector para generar propuestas verdaderamente eh, que den respuesta a lo que adolecen los productores, lo escuchamos a continuación
3: Yo les felicito por esta oportunidad que se dan y les agradezco por esta oportunidad que nos brinda para mí es muy importante escuchar, porque solo escuchando es como puedes resolver realmente. Recibo con mucho gusto, con mucho agrado todas sus propuestas. Créanme que es muy enriquecedor para mí, pero además las conozco todas porque me la he fletado como ustedes, cayendo y levantando, mas nunca claudicando. Vamos siempre a ir buscando que llueva en la milpita de todos los subcalifornianos, que haya atención para cada sector productivo, que Baja California Sur sin duda siga siendo tierra de oportunidades para todos.
1: Por su parte también, eh, Víctor Castro Cocío estuvo también con los pescadores, eh, dando a conocer que pues esto ha significado la cuarta transformación, la posibilidad de que se reciban los apoyos directamente, como es el caso de los pescadores subcalifornianos en todo Baja California Sur. Durante su gira de trabajo, Víctor Castro por el norte de Baja California Sur sostuvo diferentes encuentros con eh, pues, pescadores ribereños de ahí del municipio de Loreto y de Mulegé, dialogó eh, de la importancia de mantenerse unidos para el beneficio del sector. Dijo que ahora, a nivel federal, el dinero eh, que antes eh, pues eh, rodeaba al sector, ahora es utilizado para apoyar a la gente que más lo requiere, como es el caso de los pescadores ribereños, quienes han tenido eh, pues un respaldo eh, hacia sus necesidades dijo que sin duda alguna la corrupción fue uno de los más grandes obstáculos para que en el país eh, la gente pudiera alcanzar mejores niveles de vida afortunadamente pues bueno esto eh, ha venido mejorando dice víctor castro cosío con la cuarta transformación existen críticos se reconoció pero siguen eh, Defendiendo el régimen anterior y hay ejemplos de ello en nuestro estado, pero a acotó, ya nadie cree en las promesas que llegarían del mejor futuro con falta de apoyos, olvidando a la gente de la entidad. La única esperanza tangible es la cuarta transformación. Bueno, Víctor Castro visitó las comunidades de Loreto, La Bocana, Punta Brejo, Santa Rosalía, Bahía Asunción, en donde encontró eh, un ánimo de los habitantes eh, para emprender este cambio a partir de este año y que el desarrollo sea parejo para todos son las actividades de pues los dos candidatos punteros a la gobernatura de baja california sur eh, pancho pelayo y víctor castro cosío pues es el tema que se tiene ahorita el tema importante de la visita a los sectores bueno pues vamos a continuar con más información eh, fíjense que la senadora Audelia villarreal quien vino a suplir a Guadalupe Saldaña allá en el Senado, eh, pues dio a conocer que este plan, este proyecto de el registro nacional de cardiopatías se puede aplicar a nivel nacional porque fue un éxito aquí en Baja California Sur solicitó la creación de este registro nacional único a cargo de la Secretaría de Salud Federal en materia de cardiopatías congénitas, padecimiento que representa la principal causa de muerte neonatal precoz en México y también en el mundo. Explicó que el registro tiene como finalidad que la Secretaría de Salud Federal y las de los estados cuenten con un programa especial de atención a cardiopatías congénitas que afecta a más de 20 mil niños, a más de 20 niños que nacen cada año en nuestro país. Cifras oficiales del 2019, previo a la crisis de la pandemia, arrojan que la cobertura de tratamientos en cardiopatías congénitas proporcionados por el sector salud atendía solo el 50% de la población. Presentó un punto de acuerdo para que se incremente la detección de estas cardiopatías, se dé un mejor control y seguimiento a través de la creación de este registro nacional único y la implementación de este programa especial. Expuso en la creación, eh, en esta sesión ordinaria del Senado, que para hablar de cardiopatías congénitas en México se presentan estimaciones ante la inexistencia de un registro nacional, es decir, no se sabe cuántas puede haber, no se sabe. Nosotros llevamos aquí un conteo más o menos eh, pues registrado respecto al ejercicio que hizo ella aquí en Baja California Sur en corazón de niño, pero no hay un registro nacional, no se sabe cuál es la estadística a nivel nacional. Escuchamos a Audelia Villarreal, la senadora Audelia Villarreal, con este tema desde el Senado.
4: Al inicio de la pandemia, se estimaba que debido a la conversión hospitalaria por la COVID-19, las oportunidades de tratamiento reducirían en un 85%. En las últimas semanas, ya hemos encontrado que la cobertura pudo haber disminuido incluso hasta un 90% en el 2020, agregando los procedimientos aportados por la sociedad civil organizada hasta en un 5% adicional. Aún así... Sumando los dos esfuerzos, solo se pudo atender a la quinta parte de los mexicanos que lo necesitan. Diez mil de ellos quedaron en espera. Pero no solo son ellos, hay miles que no han logrado un tratamiento en los últimos años, por lo que una estimación más realista pudiera ser hasta de treinta mil pacientes en lista de espera.
1: Treinta mil pacientes en lista de espera, así nada más, ¿no? Y es una cardiopatía que híjoles eh, a los a los pequeños ah, más bien a los padres de los pequeños y les arranca una parte muy importante de su tranquilidad. De ahí surge esta necesidad de crear el Registro Nacional de Cardiopatías eh, que se está impulsando por parte de la senadora Audelia Villarreal allá en el Senado. Es eh, el ejemplo importante de lo que se aplicó aquí en Baja California Sur. Ahora, fíjese, replicado a nivel nacional. Esperemos que eh, pues, eh, esto de, eh, camine por buenos pasos y llegue a consolidarse como uno de los programas eh, más importantes a nivel nacional. Vamos a continuar con más información sobre el tema médico y es que aquí en Baja California Sur en el marco de las acciones que se realizan para fortalecer la calidad de vida de los servicios médicos en esta pandemia de todos nosotros y que muchos otros también no tienen derecho a vivencia El gobierno de Baja California Sur está llevando a cabo la rehabilitación de un área de internamiento en el servicio de urgencias del hospital Salvatierra. Eh, ¿De qué se trata? Pues bueno, hay que eh, tener estas áreas para todas aquellas personas que no tienen derecho a viencia y que ocupan servicios médicos. Estos trabajos consistieron en la mejora de recubrimientos e iluminación, mantenimiento de eh, tomas de gases medicinales, remozamiento de sanitarios. Eh, todo esto es parte del esfuerzo de la conservación que se realiza a las unidades de especialidades en donde se canalizan a pacientes con una mayor gravedad, que vienen ya con una enfermedad muy avanzada y que lamentablemente no son recibidos en el Seguro Social o en el ISTE. Esto lo está dando a conocer el, eh, el director del Hospital Salvatierra, René Urcadis, como parte de esta estrategia. Eh, se tiene previsto desarrollar ya en estas próximas semanas labores de rehabilitación también para otras áreas como lo son los quirófanos, tococirugía, que es el área en donde se efectúan los procedimientos de parto, eh, también los, la mayoría de los servicios de salud para los que llega la gente, y ahí se le va a aplicar claro, un buen remozamiento para la mejor atención de quienes no tienen derecho a bien. Escuchamos al director del Hospital eh, Salvatierra, el doctor René Urcádiz.
5: Hemos tenido apoyo por parte del gobierno del estado en la Compra y adquisición de equipos de compresor modo médico. Compras y rehabilitación de lo que es la ósmosis inversa para las diálisis peritoneales de los pacientes COVID y los pacientes con algún problema renal. Otro servicio que realizamos en estos días completamente fue el servicio de urgencia. Le dimos un mantenimiento mayor. El servicio de urgencia es la entrada más importante del Hospital San Martín. Por ahí entra el 70 o 80% de los pacientes hospitalizados. Era justo que mis compañeros trabajadores tengan la seguridad de trabajar cómodamente y con todos los insumos adecuados en estructura en infraestructura y en recursos humanos
1: Pues bueno, enhorabuena para quienes lo puedan de una mejor manera aprovechar por supuesto eh, esperemos que las remodelaciones sirvan en mucho, en mucho para tratar de aminorar eh, todas estas eh, Padecimientos que tiene la población. Oigan, eh, pues antes de irnos a la pausa, déjeme felicitar a 276 egresados y egresadas de la Universidad de Baja California Sur, pertenecientes a la generación 2016-2020, que celebraron su ceremonia de graduación. Sí, no hubo fiesta. No hubo fiesta. Fue de manera virtual, dejando constancia de ese esfuerzo, dedicación y compromiso que se tiene académicamente. El acto protocolario tuvo lugar el pasado día 26. Eh, fue presidido por el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis y el rector de la máxima casa de estudios, el doctor Dante Salgado González. Dirigieron un mensaje a los recién egresados por parte del de, eh, ejecutivo del estado. Los exhortó a seguir contribuyendo para que Baja California Sur se mantenga por el camino correcto, con entusiasmo y poniendo lo mejor de sí en su profesión. En esta nueva profesión que pues ya prácticamente están arrancando. En la vida misma. Dio a conocer que los 17.396 egresados de nivel licenciatura, perdón, que de los 17, 396 egresados de nivel licenciatura que tiene eh, en su histórico la universidad. No, si sí es el histórico, son 17.396, es el histórico. Prácticamente uno de cada cuatro lo han hecho durante su gestión de gobierno resaltando el hecho de que la proporción es prácticamente la misma entre mujeres y hombres, eh, dato que refleja la igualdad de oportunidades que existen en el Estado. El gobernador expresó eh, su reconocimiento a los directivos administrativos de la universidad por este constante apoyo para estas generaciones que están egresando. A pesar de la pandemia, dijo el gobernador, se han hecho mejoras necesarias para que todos los estudiantes vuelvan a estas clases presenciales que encuentren rápidamente mejores espacios y que, como los que entregó recientemente la universidad en materia de infraestructura deportiva, eh, ha habido muchas mejoras, muchas, muchas mejoras ahí en la universidad. El gobernador anunció que una nueva obra que se tiene programada para iniciar precisamente este ya, este mes de marzo, es la construcción de un nuevo edificio que va a albergar el Centro de Tecnologías y la Comunicación del Campus La Paz. Eh, va a ser una inversión por ahí de los 20 millones de pesos eh, que va a aterrizar en ese edificio también el, el rector dijo que la misión de la universidad es preparar a profesionistas con un alto sentido ético y con una misión clara de servicio con mucha convicción y el apoyo de sus familias este grupo de jóvenes va a asumir claro estos dos valores eh, en el contexto que le tocó vivir obviamente por la pandemia esta generación tuvo que adaptarse, fíjese, a toda velocidad a las circunstancias inéditas eh, que se están, pues ahorita, viviendo en nuestra sociedad. A unas semanas de que la institución cumpla 45 años de vida académica, es importante conservar en la memoria del espíritu funcional, eh, pues a todos eh, los planes de trabajo de esta gran casa de estudios, que eh, pues ahora ya está... Eh, dando entregando a la sociedad 276 egresados muchas felicidades para todos ellos ahí están algunas fotos de los alumnos frente a su ordenador, a su computadora recibiendo su carta de pasante ya el siguiente paso por supuesto será la titulación que esperemos también lo logren vamos a una pausa y regreso con más información está usted escuchando el Heraldo Noticias La Paz Heraldo Noticias La Paz,
0: 95.1 de FM.
4: En México el sol sale para todas.
6: Partido Verde.
7: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mexicanos estamos viviendo tiempos difíciles. La economía se desplomó 8.5%. Es la peor caída desde 1932. Se perdieron más de 600.000 mil empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La subocupación se ha casi duplicado. Estamos con problemas para tener suficientes medicamentos o vacunas. Pero ¿cuáles son las prioridades del gobierno? Parece que son otras. En el diario oficial de la federación se publicó el decreto del ejecutivo que crea el puesto de gobernador de palacio nacional y yo me pregunto para esto dejó el gobierno de utilizar los pinos donde nos dijo que había un exceso de lujo para mudarse a un palacio nacional con más lujos pero además crear un puesto nuevo una burocracia nueva encabezada por un gobernador me parece que estamos perdiendo de vista las prioridades de un gobierno que debería colocar primero a los pobres. Lunes a viernes de
0: 7 a 10 de la mañana por el Heraldo Radio. Heraldo Media Group es tu ruta en las elecciones más importantes de la historia de México. Te ofrecemos la más completa cobertura de noticias veraces y oportunas en televisión, radio, prensa escrita y digital. Mantenemos nuestro compromiso informativo contigo, siempre en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones. Estás escuchando el Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 FM, transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, Zona Central, Código Postal 23.000, Plaza Allende L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz una estación de Heraldo Media Group Las noticias con Javier Alatorre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país
4: Castellanos, él es el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra. ¿Hay alguna previsión o algún pronóstico de las afectaciones que pueda haber a la industria?
5: Sí, Javier, estábamos dando una primera estimación de 18 mil millones de pesos perdidos. A esto, reitero, hay que sumarle lo que se acumule. México tiene gran potencial para ser un país con una matriz energética diversificada. Tenemos yacimientos de lo que se llama Shell Gas. Recordemos que las fronteras políticas no son necesariamente las fronteras geológicas y la misma formación que hay en el sur de Texas la claro, hay en el norte parte de México Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua pero además tenemos gran potencial en fotovoltaicas, en eólicas tenemos incluso geotérmicas y no hemos podido articular un plan eh, estratégico
0: lunes a viernes al mediodía una alianza de Geraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones
1: Bueno, primero eran los ciclistas que llegaron pues enmedallados, ¿no? De todos lados de, con estas justas que se realizan en otros lados de la República Mexicana. Rumbo pues al Panamericano, rumbo a las Olimpiadas, etcétera. Y pues ahí están, ¿no? Bien colocados. Pero también déjeme dar una calificación, una calificación, una, este, una felicitación muy importante para David Emiliano Orozco Alvarado, quien tuvo su debut como seleccionado nacional en la disciplina de levantamiento de pesas. Logró medalla de plata y bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil Online que se disputó este pasado viernes y que fue organizado por la Federación Colombiana de Este Deporte. Eh, después de su inicio, eh, en el, eh, pues levantó 77 kilos en la prueba de arranque, después se recuperó, calentó motores, logró levantar 111 kilos en la categoría subdivisión eh, 15 eh, y pues bueno, esto le valió para que se trajera a Baja California Sur estas medallas de plata y bronce, porque de ahí adelante, bueno, ya estuvo imparable, ¿sí? Así es que una felicitación grande también para los eh, eh, pesistas, ¿sí? En este caso, David Emiliano Orozco Alvarado, quien estuvo ahí en este, como seleccionado nacional en el Campeonato Panamericano Juvenil Online. Muchas felicidades para él, para su familia, por supuesto, para el entrenador. Bueno, vamos a iniciar con el recorrido que se realiza por los municipios de Baja California Sur. En Los Cabos, mire, a partir del día de hoy, hoy primero de marzo, eh, pues se está ampliando el horario de venta. De bebidas alcohólicas hasta las 12 de la noche para restaurantes, restaurantes bar y comercios informales, venta de alimentos, etcétera, etcétera. Eso lo está confirmando el director municipal de Protección Civil en Los Cabos, Eric Santillán Castillo. Exhortó a la ciudadanía a no bajar de la guardia, ya que si eh, se llega a incrementar el número de contagios, otra vez podemos retroceder al 4. Y es que sí, pueden estar abiertos hasta las 12 de la noche de lunes a domingo. Pero con el aforo que es el permitido para seguir disminuyendo los casos infectados aquí en el estado. Bueno, en este caso Los Cabos, ¿eh? hasta las 12 de la noche el horario de venta en eh, restaurantes, bares y comercios informales. Escuchamos a Eric Santillán Castillo, director de Protección Civil allá en Los Cabos. La venta va a
5: ser a partir del día lunes primero y esto por el cambio en el en el semáforo de sanitario en el cual ya nos coloca en tres va a ser hasta las doce de la noche hay que recordar que teníamos un horario hasta las once de la noche bueno pues ampliamos una hora más lo hacemos para restaurantes bares, con confusión de restaurante y puestos de comida formal e informal esos son los horarios que tenemos ahorita y pues, apoyándonos en lo que determinó el Consejo Estatal de Seguridad y Salud vamos a continuar hay que recordar que bueno pues Inició la, la situación pandémica. La protección civil ha sido una, una parte muy activa en lo que vienen siendo las, los recorridos y las inspecciones, fortaleciendo el, al, las indicaciones del Consejo Estatal de Seguridad y Salud, así también como el Consejo Municipal. En caso de que haya un quebrantamiento, pues bueno, pues haremos ya las respectivas penalizaciones. Se trata de no bajar
1: la guardia. Bueno, considera, coincidirá conmigo en que una calle pues con un camellón, con un bulevar, pues es eh, pues como una calle un poquito más nice, ¿no? Por así decirlo de alguna manera, pero no por ello se va a dejar pues ahí olvidada, hay muchos camellones que inclusive eh, principales eh, avenidas y bulevares de aquí de la ciudad de La Paz, estaban hechos un asco, llenos de tierra, basura, maleza, eh, hubo un programa eh, del ayuntamiento municipal eh, que dirige Rubén Muñoz, que empezó a remozar los camellones y obviamente pues el bulevar completo subió, se ve más bonito, está mejor arreglado, ya tiene jardinería y fíjese que esta misma idea desde diciembre del 2020 se está ya aplicando en el municipio de Los Cabos y eh, allá se está aplicando esta primera etapa de reforestación de los principales camellones del de municipio de Los Cabos. Se de, pretenden eh, plantar más de 2.500 arbolitos ejemplares naturales de bugambilias, narcisos, eh, nem, flor de la India eh, que no requieren tanta cantidad de agua porque se ajustan a, a las eh, condiciones eh, climatológicas del destino Estas acciones van a mejorar la imagen de, eh, de los cabos en esta administración que encabeza Armida Castro y bueno, escuchamos a continuación al titular de Servicios Públicos Municipales Roberto
8: Sandoval Montaño dándonos a conocer esta este avance en diciembre empezamos un proyecto de rehabilitación de todos los camellones embellecimiento, limpieza, poda y reforestación de algunos que les faltan. ahorita aquí en San José es en el Forjadores Arroyo el Aguajito hacia el G20 y acá por la calle Gandhi por el Tecnológico estamos a la par en Cabo San Lucas también empezamos la reforestación que es el semáforo de la delegación hasta donde empieza la Nicolás Tamaral también se está reforestando, ya va avanzado entre los dos camellones más o menos alrededor de unos dos mil 2.500 ejemplares, guambilias, narcisos, nims, laurel de la India, no representa mucha cantidad de agua para mejorar la vista. Y en la otra administración, en la onceava había sembrado y la doceava, los dejó secar porque no les dieron atención, a nadie les importó nada y se secaron.
1: Y para más detalles del municipio de Los Cabos, eh, hacemos contacto con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien ya está iniciando semana de la mejor manera porque, eh, pues también como bajamos allá eh, a amarillo. Bueno, ustedes se mantuvieron allá en el en la alerta 3, ¿no, Guille? Así
6: es, Germán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, comentarte que eh, referente al nivel que actualmente se está viviendo del SMAFRO de la salud. Eh, pues platicamos con el director de Protección Civil porque como sabemos cada fin de semana se refuerzan los operativos y bueno algo que puntualizó en esta ocasión el funcionario es que pues disminuyeron las llamadas y reportes de los de los festejos que se estaban haciendo en, en domicilios particulares también eh, aseveró que se han estado realizando eh, operativos en los comercios, restaurantes y demás. Bueno, todos están cumpliendo con los protocolos de salud y que, bueno, pues ahora eh, con este nuevo, nuevo nivel y nuevo color en el semáforo, pues, eh, se hace extensivo a que no se baje la guardia. Escuchemos.
5: Que hemos tenido desde que inició la pandemia hasta prácticamente el día de hoy, primero de, de marzo? Este, este fin de semana... Ya fue menos la llamada de atención, ya fue ya fue menos la, la acción administrativa que tuvimos que, que imponer. Lo que sí vale la pena comentar es, pues bueno, este, la, la, participación, la mayor participación de, de una gran parte de la comunidad. Eh, estuvimos realizando eh, las visitas a, a locales, comerciales, restaurantes, bares con función de restaurante, y pequeñas y microempresas, en las cuales, pues bueno, cumplían con las medidas este, que se piden, que se solicitan, y pues bueno, pues eso eso ya nos tiene precisamente, por, por esos motivos ya estamos ahorita en, en el número 3 del semáforo, y pues bueno, pues eso nos nos ayuda mucho como como destino.
6: Y en este mismo tema, bueno, pues aunque se tiene nivel amarillo, se tiene una ocupación hospitalaria del 25 por ciento... Por el tema de COVID, no debemos eh, bajar la guardia. Esto lo, lo dieron a conocer empresarios de los cabos en una reunión que se realizó en el Consejo Coordinador de los Cabos.
4: es que esto no ha cambiado, o sea, bajar a fase 3 lo único que significa es que algunas este, economías se van a ver, mejora, se van a ver beneficiadas por, porque el aforo va a pasar de 40 al 50%, este, en fin y, y algunas economías que están cerradas van a poder abrir, pero de ninguna manera significa que estamos este, que ya podemos soltarnos la greña, ¿eh? que ya podemos hacer lo que queramos y que esto ya pasó, definitivamente no, aún tenemos un 25% de ocupación hospitalaria. Aún tenemos, ahorita entre hospitales privados y públicos, a 43 personas hospitalizadas. Aún tenemos 21 personas que están este, intubados y 20 que están graves. O sea, es un tema que no, que no podemos olvidar y que no queremos regresar. Ha sido muy difícil para todos, para los, para los médicos en especial, y para el gobierno en, sus, en todos sus niveles, y para las instituciones, y para todos los que participamos o que tratamos de ayudarles. Ha sido muy difícil recuperarnos de los descuidos que. Tuvimos de diciembre, nos ha costado dos meses de muchísimas preocupaciones, de fallecimiento, de, 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 de trabajo, en fin, de llamados a la gente.
6: Y bueno, pues los comerciantes y restauranteros de la zona del centro de Cabo San Lucas. Eh, pues esperan eh, que aumenten las ventas, eh, ahora con el nuevo semáforo de salud, porque aseguran que durante esta pandemia poco más de 40 negocios tuvieron que cerrar, porque obtener la nómina estos, estos eh, comercios van entre restaurantes, eh, eh, bares, también tiendas de artesanía, entre otros. Entonces, escuchemos al presidente de, de Empresarios de Cabo San Lucas, Carlos Pina. Bueno, nosotros hemos contabilizado cerca
8: de 40 eh, negocios que desafortunadamente eh, pues han tenido que cerrar sus puertas hay, hay bares hay joyerías de todos o sea oh, okay. eh, artesanías
6: información desde el municipio de Los Cabos, Germán.
1: Ojalá, Guillermina, de veras, ojalá que puedan aprovechar, eh, como dice, este, pues, este respiro para generar un poquito más de ingresos.
6: Así es, Germán, pues, eh, ya lo comentaban, eh, pues, o sea, ha sido complicado, obviamente, el tema del sal de salud, pero, pues, también el tema económico, y como bien lo decía Carlos, pues, ven un, un nuevo respiro para para salir adelante en lo que tiene que ver con el tema
1: económico. Bueno, Guille, muchas gracias. Te escuchamos mañana martes ya aquí en el Herado Radio La Paz. Gracias.
6: Excelente
1: lunes. Excelente lunes también para ti, Guillermina de la Toba, con el reporte desde el municipio de Los Cabos. Bueno, aquí... Eh... Fíjese que para cerrar el tema de Los Cabos, esta nota importante que se está eh, generando justo el día de hoy, la diputada local del Partido del Trabajo, Mercedes Maciel, dio a conocer que interpuso una denuncia por violencia política de género, eh, ya ve que están de moda, contra la candidata a la alcaldía de Los Cabos, Guadalupe Saldaña, luego de haber comentado que, Guadalupe Saldaña comentó, que las mujeres que gobiernen y no den resultados a su casa, eh, durante una entrevista en vivo, en la búsqueda de acabar con estereotipos que agreden a las mujeres presentes, eh, pues, y, y fue admitida la denuncia contra la senadora Guadalupe Saldaña por reproducir estas conductas discriminatorias contra las mujeres. Su dicho de las mujeres eh, que no den resultado que se vayan a su casa, expresado en días pasados, fue el motivo de esta denuncia interpuesta por violencia política de género. El Instituto Estatal Electoral, quien fue el órgano ante el que se interpuso la queja, ya emitió un acuerdo de admisión de esta demanda, aunque no le otorgó a la quejosa las medidas cautelares solicitadas. Se admite la denuncia presentada por María Mercedes Maciel Ortiz en contra de María Guadalupe Saldaña Cisneros. No se adoptan medidas cautelares, cautelares en eh, términos de los razonamientos expuestos. Le responde el Instituto Estatal Electoral a Mercedes Maciel, el cual en su acuerdo menciona que ambas partes deberán de tener una audiencia el próximo primero de marzo, o sea, pues bueno, el día de hoy. Eh, recordemos que esta es la segunda denuncia por violencia política de género que se presenta en la entidad, en lo que va del presente proceso electoral. La primera fue interpuesta por la alcaldesa en contra de Alberto Rentería, usted ya sabe muy bien esta telenovela, que terminó pues bueno siendo... El culpable Alberto Rentería de esto, estamos esperando a ver eh, pues qué va a pasar, va a impugnar, no sé, eh, lo que le costará por lo pronto, según a todas luces, la candidatura a esta diputación federal que buscaba Alberto Rentería. Y ahora está, ahora está interpuesta por la diputada local del Partido del Trabajo, Mercedes Maciel contra Guadalupe Saldaña por violencia política de género. Así, así vamos poco a poco escalando eh, la temperatura política aquí en Baja California Sur. Eh, claro, estaremos atentos de esto y demás, demás cosas que se generen. Oigan, déjenme comentarles que también se entregó equipo importante para la seguridad. Aquí estuvo Leonel Cotamontaño, de hecho se encuentra todavía aquí en la ciudad, es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del país, y estuvo con Rubén Muñoz, el presidente municipal de La Paz, haciendo esta entrega de unidades oficiales, uniformes, chalecos balísticos, a la Policía Municipal de La Paz. Eh, se hizo un reconocimiento para eh, todos aquellos también que terminaron sus estudios como elementos de la corporación vamos a escuchar primeramente a Rubén Muñoz quien dijo que eh, la entrega de estas unidades está dando eh, pues un paso importante para la paz eh, un ejemplo a nivel nacional por conducto del Secretariado Ejecutivo reconoció que obviamente es eh, una seguridad muy importante la que se da a todos los californianos en el contexto de seguir así en la capital del estado escuchamos a Rubén Muñoz con estas patrullas que van a fortalecer
5: el trabajo de vigilancia y supervisión, con estas cuatrimotos que van a apoyar las labores que realiza la policía municipal en el cuidado y vigilancia de las playas, estamos dando un paso sustantivo para que la paz siga siendo ejemplo a nivel nacional. En su nombre, licenciado Leonel Cota. Quiero reconocerle al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador porque esta es la consolidación también de la Cuarta Transformación Nacional. darle seguridad a los mexicanos con el trabajo extraordinario de la Policía Municipal de La Paz en beneficio de los habitantes de esto que hoy es la paz de la esperanza. Muchísimas felicidades, amigas y amigos policías, y muy reconocido, decisión Núñez Cota, este apoyo extraordinario que hoy
1: recibimos. Bueno, y por su parte, ¿qué fue lo que dijo Leonel Cota en esta entrega de equipamiento a la Policía Municipal de La Paz? Pues así en pocas palabras, en pocas palabras, si no hay coordinación, aunque haya dinero no habrá éxito en las tareas de seguridad. Esto lo dijo Leonel Cota Montaño, eh, obviamente eh, como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública eh, en este acto de equipamiento que corresponde a la buena coordinación con el gobierno del estado, el gobierno del Ayuntamiento de La Paz y por supuesto el esfuerzo del gobierno federal. Eh, escuchamos lo que dijo Leonel Cota sobre esto.
9: Rubén, reconocemos el trabajo del gobierno municipal, en, el, en la tarea que, conjuntamente, hemos emprendido en el país. Hemos dicho, y lo ha repetido el ciudadano presidente de la República, una y otra vez, que si no hay coordinación, aunque haya dinero, no va a haber éxito en las tareas de seguridad. Este acto corresponde y este equipamiento a la oportunidad de la coordinación y de la buena coordinación con el Gobierno del Estado, con el Gobierno de La Paz, y de nuevo el hecho de que, por mi conducto, el gobierno federal pueda ser partícipe de este esfuerzo. Pues ahí está,
1: fíjese que también eh, sobre esta coordinación recordemos, recordemos que eh, son 259 millones de pesos los que han llegado a Baja California Sur, eh, estos 259 millones de pesos, eh, fueron referidos en esta reunión reciente que tuvo eh, pues también el eh, Secretario de Ejecutivo, Leonel Cota, con el eh, Secretario de Seguridad aquí en Baja California Sur, Germán Juan López. Fue una reunión de concertación 2021 para estos recursos federales eh, asignados al Estado a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Fue una reunión que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Eh, ahí también el secretario general de gobierno, quien estuvo presente, informó que para este año el proyecto de inversión presentado por Baja California Sur busca fortalecer la estrategia de seguridad y justicia que se viene implementando desde el 2015. Reiteró el compromiso también que tiene el gobierno del estado en la seguridad para todos los habitantes de Baja California Sur. Lo escuchamos a continuación.
9: Asistimos a la reunión de concertación del FASP 2021 en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la Ciudad de México, donde presentamos la propuesta definitiva para inversión de este año en Baja California Sur en materia de seguridad y justicia. Estamos contemplando entre los principales temas justicia para mujeres, búsqueda de personas, prevención de la violencia social, equipamiento a policías estatales y municipales, sistema penitenciario, ciencias forenses, capacitación y profesionalización de personal operativo, entre otros temas que son muy importantes para la estrategia de seguridad que tenemos en Baja California Sur. Muy positiva reunión y además mesas de trabajo muy interesantes con las distintas áreas que integra el Secretariado Ejecutivo. Esto precisamente intercambiar opiniones, poder profundizar más en cada uno de los temas que nos toca coordinar y que por supuesto estaremos muy atentos en que se cumplan cada uno de los rubros que aquí ya hemos mencionado para tener resultados como los espera la ciudadanía reiteramos el compromiso del gobierno del estado, del propio gobernador Carlos Mendoza Davis, de continuar trabajando de manera muy coordinada, como lo hemos venido haciendo con los tres órdenes de gobierno, con las Fuerzas Armadas y con todas las instituciones que integramos la Mesa de Seguridad, para seguir manteniendo a Baja California Sur en un lugar como en este caso se encuentra de los mejores en el país. A nombre del gobierno del estado, agradecí al secretario ejecutivo, licenciado Leonel Cota Cotamontaño, y a todo su equipo de trabajo por las facilidades y la atención que tuvieron para nuestra entidad en esta concertación Uf, bueno por otro lado aquí en la ciudad de La
1: Paz déjeme comentarle que eh, se están verificando las básculas del mercado madero algo muy importante porque eh, pues ahora sí que le tienen que dar los kilos de kilo estuvo el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor el licenciado Walter Alejandro Montaño Chávez eh, durante este recorrido que hicieron por tres mercados municipales los más importantes de aquí de la capital del estado con motivo de este operativo de verificación de básculas en los comercios locales eh, con estos ejercicios se pretende que estos mercados pues ya tengan primero presencia de Profeco sí eh, y obviamente estén calibradas las básculas ahora ante eh, la temporada de cuaresma, los cambios de temperaturas próximos y que pues, se va a consumir eh, pues más, que es más pescado, eh, pero independientemente del pescado, pues, también lo que sea, no este, cualquier cárnico debe de estar bien calibrado. El coordinador explicó que se instalará una báscula por parte de la institución procuradora, la Profeco, para verificar el eh, pesaje de los productos adquiridos por los usuarios esto último será en el caso de que los consumidores lo soliciten con la intención de mayor de, de brindar una mayor certeza a las compras, es decir, si a usted le cobran 150 pesos por a lo mejor eh, comprar pollo, ay pues es que aquí como que la bolsa la siento como que muy ligera, no es lo que regularmente me daban ah pues se puede ir ahí eh, al módulo de Profeco donde van a tener otra báscula que va a ser la non plus ultra y ahí le van a pesar el pollo o bueno, lo que haya comprado para que este, pueda usted hacer algún reclamo o la misma Procuraduría accionar algún eh, eh, oh, eh, mecanismo para poner en orden a todos estos negocios que a veces, eh, miren, no por una alteración eh, premeditada, no vamos poniéndole que se les pasó, se les fue
3: porque a veces suele suceder. Lo escuchamos a continuación. Es precisamente para instruirnos en la práctica que van a, que van a tener en, este, en esta época de cuaresma de la verificación de las básculas de los locales comerciales y la instalación de una báscula para comprobar precisamente que los pesos de los productos que se adquieran sean los correctos, cuando así lo desee el cliente. Únicamente, ellos son una especie de, de apoyo, de apoyo precisamente para los locatarios y los clientes para verificar precisamente de que los precios están correctos. Es, una, es un apoyo realmente lo que están brindando.
1: Bueno, y esta semana se prevé que ya queden definidas muchas cosas para eh, pues el municipio de La Paz en relación a pues quién va a quedar al frente representando pues a las izquierdas en el municipio de La Paz. Pues ahí está eh, Manuel Cota en primera fila, también anda por ahí Milena Quiroga, eh, se publica también este primer careo contra Ricardo Barroso. En fin, que ahora eh, pues las, las municipios, las alcaldías están en el Ojo de Huracán para que se definan lo más pronto posible. Habrá noticias esta semana seguramente y se las daremos a conocer puntualmente en el Heraldo Noticias La Paz. Pues ya nos vamos, gracias por acompañarnos. Eh, le voy a recordar el servicio social del de día de hoy. Es para Guillermo Alain Bermúdez Granados. Él está luchando contra eh, el cáncer desde el, desde el 2019. Tiene algunos eh, eh, servicios de especialistas en Tijuana, Baja California y Monterrey, por lo cual se le pide a usted el apoyo si lo conoce a usted o a su familia a, a para que done, porque se pretende realizar un procedimiento médico, una operación que cuesta, es un trasplante de médula ósea, eh, la cual pues sí eh, se está pidiendo el apoyo para ayudar a Guillermo Alain Bermúdez Granados. Es la cuenta Bancomer número 04733 05864 la repito, 047-33-05-864. Pues ahí está, eh, es a nombre de María Luisa Granados, alcalde, es la mamá de Alain Bermúdez Granados. se le agrade, Toda la familia le agradece su aportación. Yo le agradezco a usted que nos acompañe durante esta hora, ya sabe si no alcanza, eh, a, a, más bien si usted no alcanzó el principio del informativo, lo puede alcanzar en las diferentes plataformas en donde estamos transmitiendo y dejando el podcast, eh, los, los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn y de Alexa. También estamos transmitiendo en Twitter a través de arroba Medrano, mi cuenta en Twitter, donde me puede seguir. Y también, si usted tiene Facebook, lo puede realizar en Germán Medrano Nacionales. Vamos a la pausa, regreso con el resumen.
0: Heraldo Noticias La Paz 95.1 de FM
6: Mi INE está hecho de la participación voluntaria de quienes vigilamos que las elecciones sean siempre limpias y creíbles
4: Hecho de la confianza y certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones Si
0: quieres hacer algo grande por la democracia participa como observadora o observador electoral Presenta tu solicitud e infórmate en INE.MX
6: con todas las medidas sanitarias, vigilaremos estas elecciones. El 6 de junio de 2021 participo en la observación electoral.
4: Contamos todas. Contamos todos. INE.
6: En 2021 tendremos elecciones en Baja California Sur y desde el extranjero podrás votar por la gubernatura. Solo deberás seguir estos pasos. Contar con tu credencial para votar vigente. Registrarte en votoextranjero.mx Tienes hasta el 10 de marzo de 2021. Recibir tu paquete para poder votar. Tu voto es seguro. Infórmate en www.votoextranjero.mx Baja California Sur está donde estás tú, Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.
0: Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: Cuidemos por favor este nivel 3 de la alerta sanitaria por COVID-19, el cual está iniciando el día de hoy para que podamos seguir, seguir disminuyendo en este semáforo COVID al siguiente nivel. Por lo pronto nos encontramos todo Baja California Sur en el nivel 3. Eh, también gestiona el gobierno del Estado más vacunas, pero ahora para el personal que trabaja en hospitales privados y en clínicas privadas. Le comento que se realizó de nueva cuenta una reunión, un foro ahí en el Consejo Estatal Ciudadano en Ciudad Constitución. Es el foro del sector productivo. Ahí estuvo Pancho Pelayo. Eh, por su parte, también dentro de la información política, Víctor Castro Cosío estuvo, pero con los pescadores. Urgente crear un registro nacional de cardiopatías. Esto lo dice la senadora eh, por Baja California Sur, Audelia Villarreal. En el municipio de Los Cabos, se eh, le comento que Guillermina Latoba, nuestra corresponsal, Dio conocer que se estarán remozando los camellones de ese municipio. Más de 2.500 arbolitos serán plantados. También a partir de hoy en Los Cabos se extenderá el horario de venta de bebidas alcohólicas hasta las 12 de la noche. Eh, poco más de 40 negocios tuvieron que cerrar por la pandemia en Cabo San Lucas, cerrados totalmente. Aquí en La Paz, Leonel Cota y Rubén Muñoz entregaron unidades y equipamiento a la Policía Municipal de La Paz. De los recursos federales asignados al Estado a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, 259 millones de pesos llegaron a Baja California Sur. Eh, también. Están calibrando las básculas de los tres mercados más importantes de la capital del estado. Hay un operativo entre Profeco y también Desarrollo Económico Municipal. Con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Germán Medrano. Lo invito para que me escuche el día de mañana a las 2 de la tarde y me siga en Twitter en arroba germánmedrano. Muy buenas tardes. Excelente semana.
0: Hasta aquí, El Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 90.